0: Boa tarde a todos, ou boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Resenha Espírita. Para quem não conhece o nosso programa Resenha Espírita, eu vou adiantando para vocês. É um programa com a ideia de ser um grande bate-papo, uma resenha realmente, que nós possamos aqui, junto com o nosso convidado, de hoje à tarde, barra à noite, é noite, pessoal, que para mim aqui é noite, tá? Já são nove da noite aqui em Portugal, eu sei que para vocês aí no Brasil são 17 horas, sejam todos bem-vindos, então a ideia do nosso programa é um grande bate-papo, não só com o nosso convidado dessa noite, como com vocês todos que estão aí, tá pessoal? Sempre incentivo, convido para que todos possam participar, tá bom? Vou já me apresentando, meu nome é Nelson Tavares, eu vivo na Ilha da Madeira, em Portugal, sou psicólogo divulgador da doutrina espírita, com muito carinho, com muito amor. É uma felicidade estar aqui nesse programa, como sempre, apresentando, trazendo uma vez por mês, pelo menos, esse mês já é a segunda vez. Mas aí, o nosso compromisso é uma vez por mês, aos domingos, 17 horas, um domingo do mês. E o nosso programa é através da plataforma do canal Renovando Consciências, que passa aí, ao vivo, pelo canal do YouTube do Renovando Consciências e é retransmitido para alguns canais, que são a RAI TV, que é a rede canal Amigo Espírita TV, a TV7, também para a TV Secal, também para a Web Rádio Fraternidade, também para o Centro Espírita Allan Kardec, também para a Casa do Evangelho e também para o pessoal do meu Facebook e hoje, em especial, para o Facebook do meu convidado também, Facebook do Paulo Sampaio, que já já eu vou apresentar ele aqui para vocês, tá? Estou vendo que tem bastante gente já aqui dando alô, dizendo aqui, vou colocar para vocês pessoal, boa tarde, de Barra Bonita, São Paulo, a Elza Constância Ferreira, boa tarde Elza, seja bem-vinda. Temos aqui também o Ailton que nos diz, aí turma do quarta-feira, vem para a live, não sei quem é a turma do quarta-feira, mas vamos todo mundo para a live, vem aí pessoal também para a live, a Dercy que nos acompanha sempre, nossa amiga, diz aqui, boa noite amigos, boa noite Dercy seja bem-vinda, a Najib diz, boa tarde Brasil, boa noite Portugal, boa noite Najib, seja bem-vinda, pessoal, Faz um favor para mim, diz de onde é que vocês são aí, que é sempre interessante da gente perceber cada canto do Brasil, cada canto do mundo, às vezes tem um pessoal de fora também, não só Portugal que participa conosco, para a gente entender como é que é a nossa interação aqui. Temos também a Maria Henriques, Maria Henriques aqui de Portugal continental, de Castelo Branco, lá para o norte, eu estou na Ilha da Madeira, ela está sempre conosco também, boa tarde Nelson Tavares e convidado o Ailton diz boa tarde a todos, o Paulo Eduardo Sampaio, é quem, peraí, Paulo Eduardo Sampaio, é você Paulo, tá aí não, <risos> tá comentando também, ah, tá bom Paulo, tá, então boa tarde Paulo também, <risos> seja bem-vindo, <risos> a Cristiane que nos acompanha sempre lá do Paraná nos diz boa tarde, boa tarde Cristiane, que bom te ver aqui, tá o Paulo de novo tá interagindo com todo mundo, vou te pular aqui Paulo, <risos> O Diego Romão, boa tarde. A Cristiane de novo diz boa tarde. A Silvana Formiga, de Barra Bonita, São Paulo. Boa tarde, Silvana, seja bem-vinda. O Mauro nos diz boa, tar... boa noite, boa tarde. Receba um carinho de Itápolis, São Paulo. Boa tarde, obrigado pelo carinho, Mauro. É tribu para você, um amor. O Diego nos diz boa tarde de Minas Gerais. A Flávia Maria, lá de Santo André, São Paulo, boa tarde, Flávia, seja bem-vinda. A Najib diz boa tarde. Thaís Cunha, lá de Ribeirão Preto, São Paulo, seja bem-vinda, Thaís também. A Rosalinda Barros, que também nos acompanha, eu acho que é você, né, Rosalinda? Lá de Cuiabá, Mato Grosso, boa tarde. A Milene também, lá no Rio Grande do Sul, que nos acompanha, boa tarde. E a DC nos dizendo de onde é que ela é, Araraquara, São Paulo também. O pessoal de São Paulo hoje está em peso, hein? Estou vendo que tem muita gente de São Paulo aqui conosco. Acho que é por causa do nosso convidado, estou achando que é o nosso do convidado. Tem também aqui a Josemara Ferreira dizendo boa tarde, Pedro Osório, Rio Grande do Sul. Boa tarde, Sara, seja bem-vinda também. Então vamos lá, pessoal, já fazendo as apresentações aqui, está todo mundo participando conosco, hoje parece que o dia vai ser animado, vai ser agitado, né? Convido a todos a fazerem perguntas, participar, falar conosco também, tá? A resenha aqui é coletiva, tá legal? Então, o programa, como eu falo, é aberto a todos. E o tema de hoje é a cada um segundo as suas obras. E o nosso convidado, vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é de São Paulo, Bebedouro, São Paulo. Nosso convidado é palestrante espírita, trabalhador já trabalhou como evangelizador, coordenador de grupos de estudos, de mesa mediúnica, frequenta o Centro Espírita Allan Kardec, também o Centro Espírita do Calvário ao Céu, e também faz estudos online, no YouTube, no Facebook, como eu, tá, pessoal? Quem não me conhece, vai lá depois no meu YouTube, no meu Facebook, que a gente faz um estudo lá semanal também. O nome dele é Paulo Sampaio. Paulo, seja bem-vindo, se apresente para todos nós, por favor. acho que o microfone está deixa eu liberar o teu microfone, Paulo, que eu, eu cancelei ele, né? Pronto, Paulo, tá liberado. Legal, Nelson, uma boa noite para você,
1: Nelson e os amigos aí de Portugal, e uma boa tarde aos amigos e as amigas aqui do Brasil, a turma aí que o Ailton comentou de quarta-feira é do grupo nosso de estudos, Nelson, que realizamos online, eu quero agradecer aqui o carinho desses amigos e amigas que nos acompanham sempre, nos, nos ajudando, né, nesse trabalho de divulgação, sempre participando. Então, deixo aqui meu abraço a todos e quero te agradecer, Nelson, imensamente esse convite e, para mim, é uma honra estar aqui com vocês. Então, vai
0: ser um bate-papo aí, com certeza, muito agradável. Muito obrigado a todos. Excelente, Paulo. O Brasil é meu, alegria minha estar aqui com você. Mas, Paulo, antes da gente começar, fala um pouco do seu trabalho de divulgação nas mídias, conta um pouco, para quem não te conhece aqui, para a gente interagir nessa troca, para quem gostar do Paulo e depois seguir lá o Paulo e acompanhar o um estudo dele também.
1: Legal. Então, atualmente, né, além das palestras que a gente realiza, presenciais e online também, nós temos um dia da semana, pessoal, que é às quartas-feiras, né, é um estudo que é feito online pelo Facebook da página Espiritismo Brasil Chico Xavier e eu também transmito pela pelo meu perfil do Instagram que é Paulo com dois os, ponto, e esse estudo nós estamos fazendo atualmente sobre a coleção Fonte Viva né daquela, aquelas obras de Emmanuel, a gente lê de forma alternada né uma lição de um livro até lição de outro não estamos seguindo na, na sequência e é um, é um estudo também como você realiza com bem interativo né procurando é, interagir com as pessoas que participam, com perguntas, comentários e tal. Então, esse estudo, todas as quartas-feiras, às 20 horas. E aí, eu deixo também, Nelson e pessoal, esses vídeos ficam disponíveis em meu canal no YouTube, né? nós temos lá no canal um estudo que já realizamos de O Livro dos Espíritos, dessa mesma forma online, e um estudo também do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, completo também os dois, né? Então, no YouTube, basta procurar para o Paulo Eduardo Sampaio. Se fizer pela pesquisa, é tranquilo. Aqueles que quiserem se inscrever, tá bom? Obrigado aí pela oportunidade de
0: divulgação. Maravilha, Paulo. Vou aproveitar deste, então, vou me divulgar também. Também tem um estudo <risos> semanal que vai ao ar às 19 horas, todos os sábados, na TV e rádio Chico Xavier. O estudo que eu estou terminando já agora se chama é do livro Constelação Familiar, de Joana de Rangelis, psicografado pelo Odivaldo Franco. E eu também posto esse conteúdo lá no meu Facebook, no meu YouTube, às segundas-feiras. Então, toda semana, capítulo novo. Além desses programas todos, essas participações, palestras, como o Paulo, a gente está aqui sempre buscando multiplicar e, principalmente, pessoal, aprender, tá? Aqui não tem professor, não. Aqui tem aprendizes. Aqui a gente aprende um com os outros, com a experiência com a vivência de cada um, todos aprendendo com o principal, o ensino do Mestre Jesus. Essa é a ideia aqui da doutrina espírita. Professor, hum, a gente está mais a tá aprender do que para ensinar alguma coisa. tá legal? Então, pessoal, antes de fazer a oração aqui, para a gente começar o nosso tema de hoje, eu vou só dar que tem mais gente aqui se manifestando. O pessoal, a Rosalinda, dizendo gratidão. Obrigado, Rosalinda. A Desci falando que é perto de mim, eu conheço. Deve ser o Paulo, né? Imagino eu. Se você está em Araraquara, não está perto de mim, não. Desse, a gente está longe. Tô <risos> o João Franco dizendo boa tarde a todos. A Sônia, boa tarde. Paz e luz a todos nós. Paz e luz, Sônia, seja bem-vinda. E o São Paio Júlio dizendo boa tarde. E a Vanusa, ô Vanusa, boa noite. a nossa amiga lá de Natal Rio Grande do Norte também, conosco. Boa noite, Vanuza. E vamos lá, pessoal. Então, vamos começar agora. Antes de mais, eu convido a todos, para quem quiser comigo, para a gente... Para aqueles breves minutos, às vezes não dá nem um minuto, mas é importante a gente se desconectar com essa correria toda do mundo, essa agitação, apesar de ser domingo, nossa cabeça, às vezes, continua continuar agitada e orar e levar o nosso pensamento. Então, convido a todos, quem quiser, sentir a vontade, claro, a fechar os olhos comigo. E assim, inicialmente, agradecemos a Deus, Pai, por tudo, obrigado, Pai, por mais essa experiência, mais essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, vivenciando, aprendendo e crescendo. E assim agradecemos também ao nosso amigo, Mestre Jesus, Mestre que nos ensina esse caminho da felicidade, esse caminho do amor. Obrigado, Jesus. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz. Trabalhadores do canal, Renovando Consciências, que preparam esse ambiente online, mas que possamos aqui desfrutar, aprender, se aprofundar, mergulhar nesse ensino do Mestre Jesus e que possamos assim dar início a mais esse programa Resenha Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tomara que vocês... Tem uma elevada vibração como eu, a gente faz a oração exatamente para isso, esse é o propósito. Antes de a gente começar aqui, a Cláudia Gabriel nos diz boa tarde para vocês, boa tarde Cláudia, seja bem-vinda. E a Vanusa dizendo boa noite, boa noite Vanusa. Então vamos lá pessoal, vamos começar? Seguinte, esse tema dá para falar bastante coisa, dá para a gente aprofundar em diversas direções, mas eu já vou jogar para o meu convidado essa história da obra, que cada um é cada um segundo as suas obras, esse entendimento, Paulo, da justiça divina, da dor, do sofrimento. Fala um pouquinho para a gente, Paulo, por favor. Só quero
1: é, inicialmente registrar aqui a presença do meu irmão querido também, o Sampaio Júlio, que você já deixou aí a fala dele, e todos que aqui estão conosco. Um abraço. Então, o tema, bastante interessante, né? tratando, porque essa fala, esse tema que abordamos aqui, que escolhemos para hoje, a cada um segundo suas obras, é uma fala de Jesus que, na verdade, sintetiza a justiça divina. E é, pessoal, algo tão simples, não é tão simples, né? Que é aquela ideia, nós vamos colher aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos. É algo muito simples, mas de uma profundidade muito grande. Então, a gente tem que pensar que receberemos de acordo com o que fizermos. É lógico que não vamos pensar apenas no lado das adversidades. Também colheremos alegrias, paz de espírito, né? Mas como nós estamos no mundo ainda, né, um tanto quanto atrasado em relação a outros orbes, a gente sempre foca mais ali no lado... Das vicissitudes, né, das dificuldades que naturalmente nos surge, dada ainda a nossa é, condição evolutiva, né, que nós sabemos ainda, reconhecemos como espíritos imperfeitos na, na classificação de Allan Kardec. Então, é, eu quero iniciar aqui para a gente começar pensando, com a questão, pessoal, de número 614 de O Livro dos Espíritos que eu sempre destaco essa questão em minhas palestras ou estudos, porque, lógico que todo livro é muito importante, mas algumas questões parece que nos chamam a atenção, porque, dada a relevância do conteúdo ali, e essa é uma, dessa, essa é uma dessas questões, né? Então, na questão 614, pessoal, Allan Kardec, recordando, né? Ele pergunta o que é a lei natural e os espíritos disseram é a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem homem aqui no sentido de ser humano né é a única para a verdadeira para a felicidade do homem ela lhe diz o que deve fazer ou deixar de fazer e o homem só é infeliz quando dela se afasta então vejam que beleza de colocação porque imaginemos Deus criou leis perfeitas por, por nos amar imensamente. Deus nos prepara com essas leis as condições favoráveis para que a gente atinja o quanto antes, né, dependendo do esforço e da vontade de cada um, a condição de plenitude, a condição de felicidade que nos aguarda a todos. Isso é importante relembrarmos sempre. Todos nós chegaremos a essa condição de plenitude. Mas, cada um de nós, pelo livre-arbítrio, faz suas escolhas. Né? Nós sabemos disso. Então, nem sempre a gente escolhe bem. Às vezes, a gente faz escolhas equivocadas, é, escolhemos um caminho de dores, aí que nós vamos colher as consequências. E eu gosto de destacar que a lei de causa e efeito, né? que tem tudo a ver aqui com a justiça divina, a lei de causa e efeito é aquela que nos dá o retorno das nossas ações. Ou seja, é lógico que se nós fizemos o mal para um semelhante, não é castigo, eu gosto de destacar muito isso, não é castigo. É uma forma educativa que o Criador fez com que nós experienciássemos a condição semelhante àquela que fizemos a outro, para que a gente perceba que aquilo não é bom que aquilo machuca, que aquilo nos deixa mal. A hora que nós sentimos aquela mesma situação em nós, é para que nós evitemos de praticá-la novamente em futuras reencarnações. Então, assim, essa questão aqui, dessa, essa pergunta 614, se nós fizéssemos apenas boas escolhas, olha que interessante pensar isso, se nós escolhêssemos de forma correta, sempre de acordo com as leis divinas, nós não sofreríamos. É muito claro isso. Por que, que a gente tem doenças, vicissitudes da vida, problemas de várias ordens? Porque ainda não afinamos o nosso comportamento com as leis divinas. E essas leis, também diz o Livro dos Espíritos, né, na questão 621, estão na nossa consciência. Ou seja, cada um de nós tem a consciência daquilo que é certo ou errado de acordo com a sua maturidade espiritual. Né? E aí poderia dizer, mas qual, quais são essas leis? Gente, basta pegarmos o Evangelho, Jesus é, exemplificou, clareou essas leis para nós, por isso que muitos dizem que o Evangelho é difícil para ser seguido. E é, né, nós sabemos. Mas ali, no Evangelho, está o roteiro da felicidade. Né? Às vezes, a gente prefere deixar o orgulho falar mais alto, o nosso egoísmo, do que atender aquelas orientações sábias que Jesus deixou para nós. Então, para a gente começar a pensar que, quanto mais buscarmos viver de acordo com esse Evangelho que Jesus deixou, mais encontraremos felicidade, paz, harmonia na nossa vida. E quanto mais nos distanciamos dele, vem os né as vicissitudes, os problemas. Tudo bem por enquanto?
0: Maravilha, Paula. Dá para puxar bastante coisa que você falou aí. Eu já vou compartilhar com vocês, para quem não me conhece. É... O nosso convidado vai falando, eu vou apontando aqui algumas coisas que me tocam no meu caderninho aqui do lado, que vai a gente ir elaborando esse, esse raciocínio. Eu gostei muito, Paulo, quando você leu o livro dos Espíritos, essa questão, na resposta, quando, ela, quando ele... Eu vou frisar essa parte aqui, nos diz Infeliz, quando se afasta dela, quando se afasta da lei natural, a lei natural é a lei de Deus. E aí me remete a uma pergunta que tem tudo a ver com uma palestra que eu dei ontem, por um acaso, olha o acaso aqui entre aspas, tá, gente? Que é, provavelmente, quem tem que aprender sou só mais eu do que qualquer um aqui essa história, tá? Que eu falei da pergunta 621. Onde é que está a lei de Deus? Sabe onde é que está a lei de Deus? Está aqui, ó, na nossa consciência. Inclusive, acho que tem gente aqui que me assistiu ontem, tá está me ouvindo repetir. Acho que a Vanusa estava lá ontem, a Milene também. E você falou uma coisa aqui que é importante da gente frisar nessa busca dessas nossas escolhas, dessas nossas opções que a gente vem fazendo na nossa vida. E você falou algo interessante, que é esse ponto das escolhas erradas. Que, às vezes, o que acontece, pessoal, é assim. Ai, Nelson, eu sou, sou todo errado, eu sou todo errado, eu só faço besteira na minha vida, eu sou uma pessoa... Que, não tá, as coisas não estão certas está tudo dando errado o ponto está exatamente aí não existem pessoas erradas existem escolhas erradas e a partir dessa maturidade espiritual que o Paulo frisou agora é o momento que a gente de acordo com a nossa consciência com vislumbrar daquilo que a gente percebe em relação à vida como é que a gente pode fazer escolhas melhores? Escolhas mais acertadas? Porque escolha a gente está fazendo o tempo inteiro, tá? Até escolher não fazer nada já é uma escolha. Nós escolhemos desde o momento que acordamos até o momento que a gente deita. Então, o é importante a gente estar tá consciente, principalmente, tá, pessoal? É ter essa consciência do processo para entender que tudo depende de nós. Principalmente quando o Paulo falou aqui da lei de causa e efeito, mais conhecida como ação e reação, sabe? A ação vai sempre gerar uma reação. Ah, Nelson, mas o que é ação? É um momento especial que eu vou lá e vou fazer alguma coisa? Pessoal, a ação é isso aqui, ó. É viver, tá? Do momento que a gente acorda desculpa, do momento que a gente encarna, que a gente nasce, até o momento que a gente desencarna, a gente está agindo, do nascimento à morte, do encarne até o desencarne, é uma ação constante, é uma escolha constante. Então, o desafio, penso eu, é a gente estar tá sintonizado, afinando o máximo possível com essa escolha no bem, no bom, isso está na nossa consciência. É a lei de Deus. Agora, temos o tal livre-arbítrio, como o Paulo falou. Aí que mora o perigo. Aí que eu quero ver. Quando a gente, às vezes, finge que não está vendo ou faz uma escolha que não é muito bem acertada, que sabe que vai dar ruim depois, mas mesmo assim, ah, não, dá mais jeito, é mais gostoso. De repente, agora, vou, vou passar pano, vou deixar para depois. Não vou, não, vou, não, vou, não vou fazer nada, não. Pessoal, plantio e colheita. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Vou repetir de novo. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E é aí que vem algumas questões. Bem, se o plantio é opcional e a colheita é obrigatória, primeira pergunta, o que, que a gente planta? Será que a gente planta alguma coisa? Ou não planta nada? Se a gente não planta nada, é o que a gente vai colher? Nada. Ou talvez a gente esteja plantando flores e a gente pode mais na frente colher flores. Como também a gente pode plantar caco de vidro. E lá na frente, a gente vai meter a mão na terra e vai se cortar. Que é um pouco o que o Paulo falou. Não tem castigo, tem colheita de caco de vidro colheita do caco de vidro das opções, das escolhas erradas que a gente cometeu. Mas não tem problema, pessoal. Deixa o passado pelo passado. O importante é agora a gente fazer escolhas acertadas agora, dentro daquilo que a gente já sabe que é o certo, que é o bom e que é o ruim. E aí que está o livre-arbítrio nas nossas mãos para nos possibilitar a oportunidade de crescimento que vai depender sempre de nós. Tá bom? Deixa eu já botar aqui, terminando o raciocínio, a gente passar para o Paulo. Só colocar o pessoal que está com a gente aqui, que está comentando. A Lúbia dizendo boa tarde, boa tarde, Lúbia. A Maria. Ih, esse nome está difícil, hein? Bone... Bonenberg. Boa tarde, Maria. O Ju... João Franco dizendo que está na pole position do bem. Ô, João, me dá uma carona aí nessa pole position, nesse carro que eu estou querendo buscar essa, essa pole também contigo. A Ilza dizendo Boa tarde, eu sou espírita Eu também, pa... Ilza, Ilza, Também sou espírita Eu sou de Santa Catarina, na cidade de Araranguá Seja bem-vinda, Ilza Que bom que você está aqui com a gente E a Vanusa Nos faz um questionamento aqui Vamos lá No caso Dos tempos atuais Em que a consciência humana É atropelada com tantas Desinformações e celeridade, como discernir o melhor para o bem viver? E eu já vou passar essa pergunta para o Paulo. Por favor, Paulo, se você quiser responder, é claro. Oi, Vanusa. Boa tarde, viu? Muito boa
1: pergunta. É, aí é que mora o grande problema nessa questão que a Vanusa nos propõe para pensarmos. Porque nós que ainda na nossa condição evolutiva, né, quando reencarnamos, nós sofremos bastante a, a influência da matéria, das coisas do mundo, né. Então esse é o nosso grande trabalho a desenvolver aqui na reencarnação, porque nós não podemos é, nos envolvermos demais, nos deixarmos perturbar com as coisas do mundo, né. É, Jesus tem uma frase que eu gosto sempre de lembrá-la ele disse, se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E aquele que perde a sua vida por amor a mim e ao evangelho, salvá-la. Então a gente pode entender essa fala de acordo mais ou menos aqui com a questão que a Manusa nos propõe. Porque, quero dizer o quê? É lógico, meus amigos, que não tem nada de errado em usufruir dos bens maravilhosos que o mundo oferece de tudo aquilo que o mundo nos propõe, porque estamos reencarnados, precisamos viver naturalmente, assim diz também o Evangelho segundo o Espiritismo, como um homem normal do mundo. Mas o problema está em focarmos exclusivamente para as coisas da matéria. Esquecermos quem somos, porque muitas pessoas que estão hoje aqui na Terra não compreendem que são Espíritos reencarnados que estão aqui de passagem, né? Então, se essa pessoa ouve muito, eu, eu, eu costumo dizer a voz do mundo, a voz do mundo é aquela que costuma dizer assim para nós, olha, a vida é curta, a vida passa rápido, aproveite, você precisa gozar intensamente. Então, se nós focamos demais nessa visão, né? E outro lado também, de acordo aqui com a pergunta da Vanusa, Quantas pessoas vivem o que Divaldo Franco chama de é, no automatismo da vida fisiológica? É aquela pessoa que apenas vive para a matéria. A pessoa é, trabalha, se alimenta, procria, dorme, começa tudo de novo, só aquele ciclo fisiológico. A pessoa não estabelece objetivos de vida, a pessoa não tem metas espirituais, ela não sabe o que ela busca. Aí eu me lembro daquela música do, do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quantas pessoas, infelizmente, estão focadas nessa teoria, né? E a vida vai, a vida passa, e a pessoa ou se perturba ou não, não se preocupa com nada. Então, Vanusa, tentando responder aqui diretamente, né? Nós precisamos estar focados, temos que ter um objetivo de vida, um propósito de vida. E o, e o melhor para nós é buscarmos a orientação segura. Onde encontramos? No Evangelho. Nem para dizer na doutrina espírita, para não dizer que estamos buscando a nossa crença, né? Foquemos no Evangelho. A doutrina espírita, é lógico, tem um diferencial imenso porque ela vem projetar luz no ensino do Cristo. Porque o Evangelho, muitas vezes, não é bem compreendido. Então, a diferença que a doutrina espírita faz é projetar a luz, porque o ensino é o mesmo. A doutrina espírita vem nos esclarecer, clarear aquelas falas de Jesus, muitas vezes, né, não tão bem compreendidas. Então, meus amigos, foquemos né, no Evangelho do Mestre Jesus busquemos a cada dia perceber, afinar as nossas ações com essas lições do Cristo, para que assim a gente não dê ouvidos demais né, a voz do mundo, não nos perturbemos e não percamos o nosso foco, aquilo que buscamos de verdade na vida, que deveria ser. Né?
0: Perfeito, Paulo. E essa, essa, esse exemplo da música do Zeca Pagodinho, acho que ilustra está bem... <risos> Como é que deixa a vida me levar? Vida leva eu. Eu não levo minha vida, não. Alguém que leva aí. Eu estou ali só assistindo. Que nem o nosso amigo falou da pole position. Eu vou lá no banco de trás lá do carro, do ônibus. Estou assistindo quando é que a vida está me levando. No barco, a deriva. Eu jogo o barco no mar. Vai para onde? Não sei. Está indo. E perco o controle. E às vezes, pessoal, chega lá na frente... Aí a gente está num processo de dor, de sofrimento e para para olhar e falar caramba, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu vim parar nesse buraco, nesse lamaceiro, nesse caminho sombrio que está machucando, que está doendo? E a gente nem se apercebe. Mas sabe por quê? Porque a gente não quis tomar rédea lá atrás. Ter o controle da nossa própria vida. Esse é o convite, esse é o desafio. É exatamente a gente ter... Esse foco aqui, que o Paulo falou, sensacional, o, o, o Paulo, foco na matéria que o pessoal tem e o foco no espiritual. Porque é interessante essa frase que as pessoas né, levam no foco material, que é do tipo, ah, a vida é curta, vamos aproveitar o máximo que tem. É verdade, pessoal, a vida é curta, mas olha só, dá para enxergar de duas maneiras. Dá para enxergar na... Na ótica do gozo, do prazer, sem responsabilidade, fazer acontecer, que é o imediato, ignorando tudo aquilo que a gente sabe, que está na, consci... na lei de Deus, aqui na nossa consciência. O que é certo e o que é errado. É quando a gente tem aqui que fazer uma escolha, o que todos nós temos que fazer, em detrimento do meu gozo, do meu prazer imediato, eu vou ignorar aquilo que eu sei que é o certo e o que é errado com esse foco espiritual, que muitas vezes a gente prefere focar no aspecto material. E outra coisa que o Paulo falou também, que eu acho importantíssima, essa história de metas espirituais. O que pode perceber, pessoal, pelo menos assim, eu só posso falar por mim, tá? Cada um que se, que se que toque de uma maneira ou de outra, mas é o seguinte, quando a gente fala... Em focos materiais, nós somos ótimos de fazer um planejamento logo para trocar de celular, de comprar um carro, de fazer uma viagem, de comprar uma bolsa nova, um sapato, de ter aquela experiência de trocar um televisor, o que quer que seja. Isso é ótimo, tá, pessoal? Não tem problema nenhum de ter foco material, É evolução. Estamos aqui trabalhando e vivendo para isso. E graças a essa evolução que a gente está aqui agora online, tá? O Paulo no celular dele, eu no meu aqui na Ilha da Madeira, ele em Bebedouro. E o pessoal aí Brasil afora, mundo afora, aqui em Portugal também tem gente conosco. Mas olha só, e o foco espiritual? E as metas espirituais? Será que a gente tem alguma meta? Alguma meta do tipo, como eu posso ser feliz, desculpa, como eu posso ser melhor e naturalmente ser feliz daqui a um ano? Daqui a dois anos, daqui a cinco anos, que nem a gente planeja para comprar um, um objeto, para conquistar alguma coisa. Eu quero conquistar, eu quero chegar naquela posição na empresa. Aquilo que eu almejo é ótimo. Quanto tempo? Dois, três, cinco anos. É uma maravilha. E espiritualmente falando? Moralmente falando? Será que a gente estabelece também algumas metas para a nossa vida, para o nosso crescimento? Ou não? Interrogação. Vanusa, obrigado pela pergunta. Vamos continuando aqui que tem bastante gente. A Má Silva faz um sinalzinho aqui de gratidão, de bracinho fechado. Obrigado, Mar. Aqui o Ailton dizendo que não seja um Verta, Bertaspen, deve ser um, um da Fórmula 1, né? Eu nem sei quem é, Ailton, é, estou meio por fora. Eu é, parei, a corrida morreu, eu parei lá na, na <risos> curva, coitado, lá eu já meio abandonei o, a Fórmula 1. <risos> Aqui está Maurinha Rezende dizendo boa tarde paz e sabedoria para todos nós boa tarde Maurinha seja bem-vinda a Elisa faz uma pergunta dessa forma quanto a espiritualidade pode interferir eu não sei que per... você sabe me ajuda aqui Paulo ela perguntou não sei em que momento e que contexto você quer se arriscar a responder ou não
1: olha um abraço Elza querida amiga é... Eu imagino, eu não, não, me, não percebi o momento que foi da pergunta, mas eu imagino que, no sentido que a gente comentou, né, de, de focar, de ter uma busca, de ter um objetivo de vida, de buscar se melhorar, né? Então, imagino que esteja nesse contexto aí, quanto a espiritualidade poderia interferir ao nosso favor. Estou imaginando que seja isso. Se não for, me perdoe. Porque eu até vou realizar uma palestra próxima agora, que eu acabei de preparar, chamada Os Anjos Guardiães, né? que eu acho que tem muito a ver com isso, porque nós somos muito amparados pelo alto, né? porque pode parecer que aqui na Terra, como a vida é difícil, desafiadora, e é, né? nós sabemos disso, então a gente às vezes pode se sentir sozinhos, perdidos, abandonados, mas o Pai Criador, que nos ama incondicionalmente, nos oferece inúmeros, inúmeras oportunidades, inúmeros meios de nos ajudar. E uma dessas ajudas é o amigo né? especial para cada um de nós. Às vezes a gente nem se lembra, ou muitos nem se dão conta disso, cada um de nós tem um amigo espiritual de ordem elevada no mínimo é um bom espírito da classificação de Kardec. Então esse anjo da guarda nos acompanha os passos desde o nascimento até a morte e às vezes em existências seguintes, né, em novas reencarnações. Então esse amigo constantemente estará nos sugerindo né, na acústica da alma aquela inspiração velada, tranquila, ali, sutil, porque, lógico, a gente precisa ter o mérito das ações. Se esses amigos dissessem o que devemos fazer, onde estaria o nosso mérito e, por conseguinte a nossa evolução? Então, esses amigos sugerem, né, lá na... a gente tem aquela inspiração, aquela voz lá no, no íntimo da alma que nos diz, olha, o melhor caminho é esse. Mas nós, muitas vezes, né, na nossa rebeldia, na nossa negligência, vamos pelo outro. E aí sofremos as consequências a cada um segundo as suas obras. Então, se não for isso, me perdoe, Elza, mas a espiritualidade pode interferir, se for nesse sentido que imaginei, sutilmente, né, sutilmente nos amparando, nos inspirando... Basta, quem, quem não conhece a obra de André Luiz, leiam né, a, a, a série André Luiz, que fala sobre a vida no mundo espiritual. Quanto que André Luiz mostra ali como acontece o auxílio da espiritualidade, de, de formas que a gente muitas vezes não imagina. Basta lembrar um livro que é, se não me engano, Entre a Terra e o Céu, a partir de uma oração que uma, uma jovenzinha de 14 anos faz pedindo ajuda para seu lar, mobiliza todo um trabalho na, na, na colônia de nosso lar e eles vão atender o pedido naquela oração da menininha. Então, o livro decorre, transcorre todo ele explicando sobre essa ajuda da espiritualidade. Então, é imensa ajuda. né Destaquei os anjos da guarda, mas existem outras formas específicas né? que os amigos nos ajudam aí também.
0: Eu vou... Excelente, excelente, Paulo. Eu vou, eu vou me checar aqui e vou tentar responder a Elza também. Elza, é o seguinte. Existe a diferença entre auxílio e intervir, tá? E a gente faz um pouco de confusão. Isso a gente não entende muito bem. Me lembrou, agora com o Paulo falando, sobre aquele filme do Divaldo Franco, que conta a história dele e Joana de Andes aparece para ele num momento de dor e dificuldade. Não lembro exatamente como era, mas ele fala o seguinte, era só eu aqui nunca vou intervir exatamente pelo que o Paulo falou, pelo nosso mérito, tá? A espiritualidade de luz, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito amigo, vamos botar o nome como a gente quiser, mas cada um tem um, como o Paulo falou, vamos relembrar, no mínimo, no mínimo, 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 mínimo temos umzinho um ali garantido, 24 horas por dia, 365 ah. dias por ano, tá bom? Até o momento do desencarne vai estar lá conosco, tá? É, fechamento, tá? No mínimo, a gente vai ter esse aí conosco. Mas olha só, é o seguinte, apesar dele de estar conosco, ninguém vai fazer por nós, tá? Ninguém vai fazer por nós, mesmo que ele tenha todo o amor, ele está ali para dar todo o sustento, todo o amparo, todo o auxílio necessário para nós vivenciarmos estas provas e expiações que estamos aqui para vivenciar e temos condições plenas de fazer. E ainda assim, temos esse amparo ao nosso lado, mas ninguém vai intervir dire diretamente por nós, sabe por quê? Porque o nosso crescimento é individual, com o outro, com a relação, com o meio, encarnado nesse mundo, cheio de gente imperfeita como nós, no mundo de prova e expiação, cheio de orgulhoso, de egoísta, igualzinho a nós, sabe? Bota um espelhinho do lado assim, do camarada, que você vai ver, vai se ver um pouco... Aqui todo mundo no mesmo, faria no mesmo saco, no mesmo bolo, no mesmo barco, mas vou voltar a repetir. Crescimento individual. Então, a gente tem que fazer por nós. Vamos tomar cuidado só com essa questão que é uma palavra, às vezes, de auxílio interferência que a gente não sabe entender muito bem. Elza, não sei se a gente respondeu, tá? Tomara que sim. vou continuando aqui os comentários. A Ana Maria nos diz boa tarde. Boa tarde, Ana. A Má Silva nos diz, em alguns pontos, é difícil seguir o evangelho devido sermos ainda tão imperfeitos, mas se fosse fácil, a gente não estaria mais aqui, precisando de evangelho, tá? Fácil não é, mas o melhor dessa história, sabe o que é, ma É que é possível, tá bom? É possível, toda a proposta que o Cristo colocou para nós é realizável, é palpável, dá para fazer, é difícil, é difícil, e é isso que a gente está fazendo aqui, mastigando ainda mais tentando nos tocar ainda mais nessa grande reunião, nessa grande resenha, para tentar entender e me mergulhar com muita dificuldade. Para fazer o quê? Para trazer para a prática, para o dia a dia. Essa é a ideia. É realizável, Mar. Vamos que vamos. Vamos juntos, tá bom? A Elza Constância nos diz, tanto na forma de ajudar como dificultar, não sei Essa é a mesma pergunta, acho que é, né, Elza? A interferência deve ser, né? Não sei se é isso que ela quis dizer. Eu vou pular essa pergunta, tá, Elza? Depois, se você quiser pergunta de novo, só para eu continuar aqui, que tem mais comentários. Os a Vanusa nos diz, os valores hoje estão invertidos e a normalidade é ser esperto. O que nos distancia da lei natural. Perfeito, é Vanusa. Infelizmente, infelizmente, há muitas escolhas do mais malandro e aí a gente engana os outros, e se engana assim mesmo, mas a gente não engana a lei natural, essa lei de Deus, e é por isso, não só, que a gente encarna e reencarna, e fica, parece que é um cachorro, muitas vezes, correndo atrás do rabo, sabe? Fazendo aquele esforço danado e não sai do lugar, malandro pra caramba, super malandro, e fica gastando energia ali, ó correndo atrás do próprio rabo, entendeu? A justiça divina nos coloca, como o Paulo falou, de volta, no mesmo lugar, bonitinho, para aprender o que a gente ainda não aprendeu. A gente volta de novo, até deixar de ser malandro. <risos> Vamos lá. A Lúbia Faleiros nos diz, na consciência. Yara Correia, boa tarde a todos. Boa tarde, Yara. Yara nos diz, diariamente, vivo na tentativa de não errar a escolha. Todos nós, Yara. Quer dizer, eu também, posso falar por mim. Fazer as escolhas certas, é mesmo isso. O João Franco continua lá na Fórmula 1 ainda, no Hamilton, agora. Esse eu conheço, esse eu sei quem é, mais ou menos, campeão. A Ana Maria nos fala, escolha errada, está no plano, não conseguimos sair dessa situação, pois é da lei, assim penso eu. Escolha errada, está no plano... Não entendi. Você entendeu, entendeu Paulo? Não, não consigo perceber. Olha,
1: eu tô, estou tô entendendo no seguinte sentido. Oi, Ana Maria, boa tarde. viu? Eu estou entendendo e me recordando de uma questão do Livro dos Espíritos. Porque tem uma questão, imagino que seja isso a, a pergunta da nossa amiga Ana Maria. No Livro dos Espíritos diz que, Kardec pergunta, é necessário passar pela fieira do mal para evoluir? E eles respondem, pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Ou seja, não precisamos passar pelo mal para aprender, porque às vezes fica a ideia de que todos nós precisamos passar pela. a cair na, 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 na teia do mal, vamos dizer assim, escolhermos mal para que a gente aprenda, porque a gente aprende com os erros, isso é verdade, mas não é necessário. Então, eu imagino que ela está dizendo, né? É, não é um plano de que a gente tenha que trilhar pelo mau caminho para poder evoluir. Tem espíritos, eles dizem, que avançam em linha reta. E eles dizem, Jesus foi um desses. Jesus passou por tudo, como nós estamos passando, por mundos de expiações e provas, por toda essa trajetória evolutiva. Mas, Jesus foi um dos que fizeram boas escolhas, seguiram é, avançando mais rápido. Então, imagino, né, que a Ana tem perguntado, não faz parte de um plano passar pelos erros, pela maldade para poder avançar. Imagino que seja isso. O plano é livre-arbítrio. Cada um faz suas escolhas. Melhor para aqueles que escolherem um caminho bom, um caminho de acordo com as leis divinas, que avançam mais rápido. Evitam de sofrer, né?
0: Perfeito, Paulo, excelente. A Isa agora continuando aqui conosco, boa tarde. Itabaiana Sergipe, boa tarde, Isa, seja bem-vinda. O João diz que está em três trabalhos voluntários. Maravilha, João, parabéns, é sempre bom mesmo o um trabalho voluntário, principalmente é a busca dessa humildade, a caridade, né? para combater o nosso egoísmo, nosso orgulho, é um excelente caminho. A Vanusa nos diz que os valores estão invertidos. Ah, isso já falou, né, Vanusa? Acho que copiou e colou aqui. O que estamos plantando, né? A má pergunta. É isso aí. O importante é a gente estar consciente desse plantio da colheita. Não dá para fugir da colheita. Dá até para fugir do plantio, mas a colheita é lá na frente. A gente vai colher o que a gente está plantando. O Ailton nos diz, se plantar no deserto, colhe do mesmo jeito. É mesmo isso. Vai, vai colher areia, né, Ailton? Vai se plantar no <risos> deserto, vai colher areia, areia seca ainda. <risos> a mano nos diz, Deus não, não Deus não castiga. A questão é que estamos fazendo dia a dia. Perfeito. A Mônica, olá, Mônica, boa tarde, lá do Rio de Janeiro, está conosco. O Sampaio Júlio, que é o parente do do Paulo nos diz, escolher o fácil e cômodo. Agora, escolher o certo é responsável. O responsável é oportuno, porém dificultoso. Perfeito, Júlio. Obrigado pela participação. O Diego nos fala. Boa tarde, boa tarde, Diego. A Lúbia é de Ribeirão Preto, São Paulo. Hoje, São Paulo está em peso. Hoje, o pessoal, veio todo mundo junto com, com o Paulo, que está com a gente. Queridos ah, amigos aí. A Má de, de... Como é que é? Rancharia. Rancharia, né? São Paulo, não conheço esse nome. Rancharia. Muito bem. A Lube é sensacional. O Ailton, tem muita gente próxima a mim que vive no mundo da Lua. Ah, é verdade, Ailton. Não precisa ir para a Lua para estar lá, né? É verdade. Para viver na ilusão, nesse mundo... É, no mundão, aí isso aí é mais fácil do que estar tá com o pé no chão e viver a realidade, a vida tal e, qual, tal e qual como ela é. Isso é verdade. A Olga Siqueira, boa tarde, do Rio Grande do Sul. A Yara diz, a misericórdia de Deus se renova todos os dias. Perfeito, Yara, obrigado por compartilhar. A Vanusa diz, que legal, a propósito isso mesmo, obrigado Paulo, está agradecendo Paulo. O João diz que o objetivo na vida é plantar boas sementes para no mundo espiritual estar apto a escrever livros psicografados, já estou escrevendo, muito bem Paulo, muito bem Paulo não, João, obrigado por compartilhar, não seja folha seca, ele nos fala também, hoje está bastante gente participando aqui, eu vou até pulando, tá gente, só pra... porque senão a gente vai ficar só respondendo, a gente continuar aqui o raciocínio, a Salete, a Salete é a nossa amiga também, boa tarde, estou meio atrasada, Salete, antes tarde do que nunca, depois vai ficar gravado lá no meu canal, você pode assistir também, tá? Seja bem-vinda. Espera uh, aí, vamos lá. A Elsa, estou só acompanhando aqui quem está participando conosco. Boa tarde também para a Eliana. A Marlene também que nos acompanha. Boa tarde, Marlene. Seja bem-vinda. A Maria Henriques, aqui de Portugal, me diz o seguinte. Amigo da espiritualidade maior me deu ordem de caminho. Vai trabalhar para o centro espírita, é o seu lugar. Eu estou tão feliz por obedecer. Que assim seja, Maria. Que assim seja. Que assim seja. Vamos, vamos buscar trabalhar na Seara, exatamente na busca do amor, da, de, de aprender a amar. Que essa é a proposta, o desafio para todos nós. Eu vou parando por aqui e vou passar a palavra para o Paulo a gente falar um pouquinho também, se a gente fica só aqui no comentário, tá, gente? Paulo, quer seguir com mais algum raciocínio conosco? Sim. É,
1: eu gostaria agora, é, Nelson e amigos, de, de entrar aqui um pouco na, na parte prática aí da questão, para a gente começar a pensar sobre essa proposta né, de, de, de entender um pouco melhor a justiça divina. Vamos imaginar, meus amigos, quando nós é, cometemos um ato mal para um semelhante quando nós prejudicamos alguém. Lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo chamado Código Penal da Vida Futura, explica de uma forma muito interessante que existe um processo de reabilitação da consciência. Porque, veja, quando nós prejudicamos alguém, nós é, contraímos, vamos dizer assim, uma dívida para com a lei divina e perante a nossa consciência que é o nosso juiz que vai nos cobrar a reparação. Então, quando isso acontece, nós precisaremos passar por um processo de três momentos, de três partes, para que a gente se reabilite. Né? Então, seria primeiro o arrependimento, em seguida a expiação e depois a reparação. Então, vejam que são três etapas para que a gente se reabilite. Imagine, fazer o mal é tão rápido, às vezes mas quanto tempo demandaremos para reconquistar a harmonia da alma? Então, na questão 999 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do Espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Lógico que nós já sabemos a resposta, mas os Espíritos disseram, o arrependimento concorre para a melhoria melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Expiação, palavrinha tão mencionada no meio espírita, né? O que é expiação? Vamos repassar aqui para é, deixar bem claro. Expiação vem a ser a consequência do mal praticado. É a lei de causa e efeito ou lei de ação e reação? Vamos passar por situação semelhante, não de forma como já dissemos, por uma punição, mas de uma forma educativa. Mas aí, meus amigos, eu quero destacar uma fala de Emmanuel, que é eu considero o nosso professor do Evangelho, né? imagino que muitos... Emmanuel, no livro Justiça Divina, ele tem uma frase que sempre me chamou muita atenção, que ele diz assim, a expiação, que nós estamos falando dela, é medida da lei apenas para os corações endurecidos. Olha que interessante. A expiação é medida da lei apenas para os corações endurecidos. Essa fala de Emmanuel me levou a pensar numa fala de Jesus que o, o apóstolo Pedro registrou na sua primeira epístola, muito de acordo com ela, que diz o amor cobre uma multidão de pecados. Então veja o que significa isso, Tra, traduzindo em miúdos. Quando imaginemos nós, numa existência passada, que prejudicamos muito seriamente um semelhante, nós desencarnamos e vamos preparar para a futura reencarnação. Lá no mundo espiritual, nós sabemos, acontece o chamado planejamento reencarnatório. Nesse planejamento, nós já sabemos, mais ou menos ali, de antemão, é, as experiências pelas quais, muitas vezes, nós escolhemos, conforme a questão 258 também de O Livro dos Espíritos. Nós escolhemos o gênero de provas, né? Então, vou até comentar já a pergunta aí que já faz sentido. Vamos esclarecer aqui para descer. Estamos falando de expiação e falando de provas. Para esclarecer essa pergunta da Deci, sem fugir ao raciocínio, é, expiação, então, é consequência do mal praticado. E prova não é devido à dívida. Prova é, são oportunidades para que cresçamos espiritualmente. É como uma prova de escola. Você estuda e você será submetido a um teste. Então, no mundo espiritual, a gente aprende a teoria para que aqui no mundo físico, material, a gente seja submetido às provas. E tem uma frase muito interessante que diz assim, é, toda expiação serve sempre de prova, mas nem toda prova é expiação. Olha que interessante isso, Desir. Por quê? Quando a gente, como eu citei o exemplo, no mundo espiritual a gente é, está ciente que nós erramos no passado, a gente vai voltar para a reencarnação sujeito a enfrentar uma, uma expiação dolorosa, que é a consequência do nosso erro do passado. Vamos passar uma dificuldade, uma morte violenta, é, sofrer alguma coisa de acordo com o que fizemos para outro. Então, vejam, essa expiação, ela serve de prova. Por quê? A forma como eu vou lidar com essa, com essa diversidade, com essa dificuldade da vida, é prova. Então eu passo pela expiação, e dessa expiação eu estou submetido à prova de saber se eu vou vencer ou não. Então eu enfrento a expiação, mas posso ser reprovado. Ou seja, eu posso reclamar, eu posso me revoltar, eu posso blasfemar contra Deus. Então sofri a expiação, mas fracassei na prova. Entendeu? Aí a prova nem sempre é expiação. O que significa isso? Muitos espíritos pedem para serem submetidos a uma situação adversa para evoluir. Então não é difícil acontecer isso. Pode parecer estranho. Eu vou citar o exemplo do cego de nascença do Evangelho. Aquele cego, quando os discípulos perguntaram, mestre. Quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? E o que Jesus diz? Nem ele e nem seus pais. Ele nasceu assim para que se cumpram nele as glórias de Deus. Ou seja, aquele homem pediu a prova da cegueira. Ele não devia, ele não fez mau uso dos olhos em existências passadas para nascer com a cegueira. Mas ele pediu a prova. Porque se ele mantivesse-se resignado, confiante em Deus, dando bons exemplos de tranquilidade para lidar com isso, ele seria, ele evoluiria, ele evoluiria espiritualmente. Então, acho que ficou claro aí, né, desse. Mas voltando aqui no raciocínio que quando Jesus diz: "O amor cobre uma multidão de pecados", ou seja, a gente vem para a reencarnação com a possibilidade possibilidade de enfrentar uma situação dura, difícil, uma morte violenta, uma doença grave, seria a expiação. Mas o que Jesus está dizendo e Emmanuel também é que se nós, no mundo espiritual, optarmos pelas boas escolhas, decidirmos a reencarnar com propósitos de fazer o bem, de sermos fraternos, caridosos, trabalhar com amor em favor do próximo, a expiação é atenuada. Entenderam? Tem uma historinha, se me permite, né? Nelson, rapidinho. Claro, tem uma não, historinha. Não, não, não. <risos> tem uma historinha que ilustra bem isso, que é a história que muitos conhecem, de um homem espírita, muito dedicado, muito bondoso, muito fraterno. Ele era espírita. Trabalhava numa grande fábrica, numa indústria que tem aqueles maquinários. E esse homem, tão fraterno, era, só fazia o bem. Num certo dia, o seu braço foi, é, prendeu o braço numa naquela engrenagem né, do trabalho e foi levado às pressas para uma cirurgia e após o procedimento médico, disseram que ele correu o risco de perder o braço, mas perdeu apenas um dedo. E aí os amigos desse homem não se conformavam, mas como ele, uma pessoa tão boa, tão honesta, tão digna, tão fraterna, por que com ele perder esse dedo, sendo que tem tantas pessoas desonestas, né, desocupadas? E aí, numa reunião mediúnica, que não é comum, deixemos claro isso, os Espíritos não ficam revelando né, tudo o que nos acontece. Mas naquele caso foi revelado que aquele homem, em existência passada, levara um amigo seu a perder um braço pela sua atitude infeliz. Então veja, ele Fez essa, essa, ele praticou esse ato mal e levou alguém a perder um braço. O que acontece? É a fala de Jesus. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ele teria a probabilidade de perder o braço nessa existência. Mas, é o que Emmanuel diz, voltemos lá na frase de Emmanuel, a expiação é medida da lei apenas para os corações endurecidos. Como esse homem não teve o coração endurecido, ele trabalhou na sua existência com amor, com fraternidade, fez o bem, não precisou perder o braço, perdeu apenas um dedo. Então, uma historinha simples que ilustra essa questão né, da intensidade da expiação. Então, como disse, o processo arrependimento, expiação, reparação. Lógico que a gente precisa primeiro se arrepender profundamente, para partir para a expiação e por último aí, reparar no lugar do mal que fizemos, possamos fazer o bem.
0: Né? Tudo bem aí, Nelson Perfeito, Paulo, perfeito. E, e eu vou até esticar essa história de expiação, porque eu estava falando ontem também sobre isso. Quem, me viu, quem viu minha palestra ontem lá, me desculpa, tá? Que vai ser o Ctrl C, Ctrl V aqui, repetindo. <risos> Mas sabe o que acontece, gente? Essa história de expiação tem uma carga muito negativa sabe Aquela coisa assim, é coisa ruim, é a cruz que eu tenho que carregar, é o meu karma. Só que o entendimento profundo é exatamente na educação, no aprendizado. É através da expiação que a gente vai vivenciar aquilo que a gente precisa aprender, que a gente não aprendeu ainda. Não tem nada a ver com punição, com Deus, com um martelo batendo na nossa cabeça e fazendo uma injustiça nos colocando numa situação penosa para a gente aprender a base do castigo, lá que nem uma criança que fez besteira e vai ficar de castigo e vai apanhar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a tal colheita que a gente está falando aqui. Esse entendimento de prova e expiação tem tudo a ver com isso, principalmente nesse processo de expiação. Lei de causa e efeito, ação e reação. Afinal das contas, é tudo a mesma coisa. Que possamos entender esse processo. Para que entender? Para ficar mestre na sabedoria do entendimento do Espiritismo? Não. É entender para fazer essas melhores escolhas. Para estar tá mais atento. Para estar tá mais vigilante. Para perceber melhor um pouco desse mundo e dessa oportunidade que a gente está tendo aqui. Mais uma vez. Para obrar, como é o tema da nossa... Da nossa, do nosso bate-papo da nossa resenha de hoje a cada um segundo as suas obras E é sempre bom a gente eu gosto muito dessa coisa da obra ilustrando mesmo vamos pegar essa história de obra imagina lá um canteiro de obra imagina que vamos imaginar que a nossa vida a nossa encarnação é uma obra é uma construção acho construção de quem Nelson a construção do nosso eu a construção da nossa felicidade é um pouco da gente construir, trabalhar por nós mesmos. Tá? A gente está em construção constante. Conscientes ou não conscientes, a vida, o encarnar, esse momento é uma construção. E a proposta, o auxílio, a ajuda da doutrina espírita é exatamente trazer essa consciência, trazer esse raciocínio lógico e sair dessa questão superficial da materialidade só é importante também, tá, pessoal? Vamos entender o seguinte, se não fosse importante, a gente não tava encarnado aqui, não é aos extremos, é o espiritual e é o material. Os dois são importantes nesse contexto, nesse momento da nossa vida. Mas, olha só, cuidado para não ficar só no material, tá? E nem só no espiritual também, se isolar lá no, 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 no cume da montanha, no deserto, e ficar lá e não conviver, não lidar com as dificuldades, com as questões do dia a dia, não vamos resolver, não, porque através desse contato que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo, e que faz parte... eu vou até aproveitar, deixa aqui, que tem uma pergunta aqui que tem tudo a ver com isso, que a Má Silva fez, que ela pergunta assim, olha, como ser bons e viver com tantas pessoas ingratas que nos desequilibram? Está aí o desafio, Má. Mundo de prova e expiação, característica aqui, orgulhoso e egoísta. Fala um pouco de todos nós. A maldade é no sentido, muitas vezes, Má. É, pessoas ingratas né, que nos dizem equilíbrio, ou pessoas maldosas vai muito mais ainda pela ignorância muitas vezes e exatamente o que a gente está buscando aqui é o conhecimento para fazer essas melhores escolhas para fazer essa construção trabalhar nessa obra para o nosso eu e aí, voltando à história da obra só aqui no raciocínio vamos imaginar que é uma grande obra tá? E aí a gente tem diversas encarnações para estar tá construindo aos pouquinhos. E nessa encarnação, a gente pode talvez ir lá e fazer um esforço, vou frisar a palavra esforço, para construir um muro. Como também a gente pode descansar e não fazer nada, que a gente tem um livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o que vai caracterizar a construção mais rápida ou menos rápida mas a construção vai ter que acontecer como Paulo falou tem outros espíritos, como por exemplo Jesus que seguiam linha reta às vezes não precisou desse vai e volta que muitos de nós vivenciamos aqui, com tanta dor e sofrimento de acordo com as nossas escolhas equivocadas, ou talvez por preferir ficar descansando um pouquinho não fazer o esforço e deixar para depois e colher uma coisa não muito legal não construir muro nenhum não fazer nada, pessoal, não tem problema nenhum, tá? É livre-arbítrio de cada um. Cada um faz o que quiser com seu tempo, com a sua vida, no que quer que seja. Agora, o problema, na verdade, começa, sabe quando? Quando a gente quer, às vezes, uma casa construída, pronta, bonita, quentinha, confortável, mas a gente não quis fazer o esforço nem para levantar o muro. E aí a gente fica reclamando. Aí a gente começa a colocar a culpa em tudo e em todos, culpa da vida, culpa dos meus pais, a culpa é de Deus, a culpa é do vizinho, a culpa é do mundo, vivendo naquele bom e velho complexo do cachorro que caiu o caminhão, sempre com as justificativas dos porquês. Preste atenção nessa frase, pessoal. Vê se alguém se encaixa com isso aí. É mais um exercício para o pessoal, tá aqui. A gente vai falar sempre genericamente, mas que cada um. Traga esse conteúdo para a sua vivência pessoal. Isso é muito particular, tá? apesar de estar generalizando. Para para perceber se, talvez, em alguns momentos da sua vida hoje, e do passado também, ou talvez do futuro, você utiliza uma palavra que é justificando, que é o seguinte. Por quê? Ah, é porque isso ou porque aquilo. Porque eu tive uma infância difícil ou porque na juventude eu não tive aquilo, ou porque agora eu estou muito velho para isso, porque eu não tenho tempo. Ai, porque é difícil. E essa palavra, esses porquês, só vão trazer uma coisa, pessoal, a paralisia. Esses porquês só nos paralisam porque a gente tem ali uma bengala para justificar no porquê eu não posso fazer aquilo que eu sei que tem que ser feito que mais cedo ou mais tarde eu vou ter o meu despertar da consciência de uma forma ou de outra e fazer por mim mesmo, fazer por nós próprios. tá legal? Vou continuar lendo um pouquinho aqui. Vamos lá. Antes de passar a palavra para o Paulo, a Marlene nos diz aqui... Eu estou pulando, tá, gente? Eu não vou botar todo mundo, porque hoje tem bastante participação. Fico grato e feliz. Que bom. Eu gosto dessa participação toda, mas não dá para ler todo mundo. Então, eu vou pegando aqui aleatório. A Marlene... Nos diz, delícia de ouvi-los. Obrigado, Marlene, que está conosco. Uh, vamos lá. Espera aí. A Desi já falou aqui. O João recomenda um livro que é do Getúlio Vargas, que fala sobre planejamento reencarnatório. Ele também diz da bela história do cego que o Paulo falou. Muito boa história. Uh, deixa eu ver quem mais está que falando aqui ótimo, a Mônica está nos dizendo lá do Rio de Janeiro, ótimos esclarecimentos com clareza e leveza, o estudo assim incentiva a prática, obrigado Mônica a Yara diz, que bom ter reencarnado no planeta da expiação, graças que bom, pa... que, bom que você está vislumbrando dessa forma que é um grande desafio a Salete nos diz, será que aprontei muito em outra vida para sofrer tanto nessa vida? Você e a torcida do Flamengo e do Corinthians junto, tá? E do Palmeiras e de todas as torcidas por aí, Salete. Mas vamos entender essa questão de dor e sofrimento numa ótica mais profunda, tá? Eu vou só aproveitar e pegar esse comentário e vou passar já para o Paulo. É, será que aprontei muito outras vezes para sofrer tanto? Falar sobre sofrimento, Salete, é difícil. É difícil. Ah, fala sobre dor, é difícil porque toca cada um de nós, mas o elucidar da doutrina espírita é o entendimento do aprendizado, não o entendimento da punição, não o entendimento da dor. O entendimento pode ser através da dor para a gente crescer, é sempre uma evolução, não uma punição, não uma carga ou um fardo pesado que pode estar muito pesado, tá Salete, não estou diminuindo a sua dor de forma alguma. Mas essa carga, esse peso que existe muitas vezes em cima de nós, nas nossas costas, nós temos as condições plenas de carregar. E temos todo o auxílio, todo o amparo da espiritualidade de luz, do teu mentor, espírito amigo, anjo da guarda, como a gente queira chamar. E não só você, Salete, que tem aqui conosco, esse acesso, esse contributo, esse carinho, esse abraço. Penso eu, não sei se você se sente assim, mas a doutrina espírita nos abraça, nos acolhe com tanta informação, temos tantos centros espíritas ao nosso redor, que nos auxiliam muitas vezes num tratamento mediúnico, com passe magnético, com água fluidificada, com esclarecimento, principalmente, com oradores espíritas, com estudos regulares das obras, para nos dar a luz do entendimento. Conhecer a verdade e ela vos libertará. A, liberda... a libertação Desse processo, muitas vezes, de dor, de sofrimento, que eu não sei se é o seu caso, Salete, que você esteja enfrentando, vem através desse conhecimento, desse amor que o Cristo vem nos proporcionar. Tá bom? Vou passar para o Paulo um pouquinho, porque, Paulo, se deixar, eu fico sozinho falando aqui, tá? Fala um pouquinho também, Paulo, por favor.
1: Nelson, você explicou muito bem para a Salete, mas eu gostaria ainda de complementar também uma observação, porque essa questão dela é crucial, né? Esse, esse problema que todos nós sofremos. Não é à toa que o Evangelho segundo o Espiritismo apresenta um dos maiores capítulos, que é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, falando da dor. Então, Salete, é, primeiro a gente precisa entender que existe uma diferença entre dor e sofrimento. Porque a dor, ela muitas vezes vai bater a nossa porta como consequência também dos erros, dos desatinos do passado ou provas que pedimos na espiritualidade. Então, a dor vai surgir. Mas a forma pela qual enfrentaremos a dor depende de nós. Então, o sofrimento é a nossa atitude em relação à dor. Porque, vejam, a gente pode passar pela dor entendendo, como o Nelson bem colocou, que é uma oportunidade bendita de crescimento. Não é à toa que, se não me engano, Paulo de Tarso disse, em tudo dai graças, ou seja, tenhamos olhos de ver que a dor é uma oportunidade de crescermos, de mostrar resignação, coragem, fé, porque Emmanuel diz também que a nossa cruz bem carregada é luz para o Espírito. Então, a gente deveria, por isso que muitos dizem que o Espírito é meio maluco, né? porque a gente deveria agradecer a dor. Essa é uma verdade. Porque é lógico que nós não queremos sofrer e deixemos claro, Deus não quer a dor, porque pode parecer que nós fazemos aí né, apologia do, da dor. Não, Deus não quer a dor, mas ela se faz necessária diante da nossa atitude equivocada. Então, como o Nelson bem colocou, a dor vem nos despertar, vem nos acordar para um procedimento melhor. Então, a forma como nós lidamos com essa dor é que pode agravar com maior sofrimento. Então, Salete e amigos, diante das dores da vida, pensemos, o pai nos ama, jamais iria permitir uma injustiça olhemos para essa situação adversa como uma oportunidade de aprendizado. O que essa dor está me ensinando? O que eu posso aprender com isso? E se a gente se mantém resignado, com fé, com disposição de melhorar-se, aquela dor torna-se menor. Depende, então, de, de como nós encaramos isso. Né? E completamos só um pouquinho mais aqui... Aproveitando o gancho da Salete, muitas vezes, né, pessoal, eu acho que na nossa vida, nós dissemos, nós, muitos de nós pensamos, é, eu não merecia isso, né? É uma frase que a gente ouve muito: que injustiça que essa pessoa tão boa passar por uma situação difícil, como entender isso? Então, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: No mundo existem muitas injustiças, mas não injustiçados. Olha que frase interessante. Porque, meus amigos, quando a gente analisa a vida com os olhos do berço ao túmulo, apenas a existência aqui material, nós vamos ver muitas injustiças porque pessoas boas sofrem, pessoas desonestas triunfam materialmente falando. Então, seria uma injustiça. Mas aquela pessoa que hoje sofre, nós precisamos ver o passado das reencarnações. O que fez esse espírito em outras existências? Aí nós entenderíamos a, a aquilo que essa pessoa sofre hoje. Então, é essa questão. Injustiça só na aparência só considerando a existência atual, porque não podemos esquecer da lei da reencarnação. Por isso que Jesus disse uma frase que eu achei muito forte, eu que fui católico já pensei muito antes nessa frase, não entendia muito. Jesus disse, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. E a gente vai estudando, eu chego hoje num entendimento que não sei se é o mais coerente, mas eu entendo o seguinte, quando nós, né, dando um exemplo, voltamos para a reencarnação, nós espíritos, né, e vamos reencarnar sabendo que estamos sujeitos, como já disse no exemplo anterior, a enfrentar uma expiação, uma dor, uma dificuldade maior devido ao erro que fizemos no passado, o que é isso? Seria o chamado escândalo. Uma morte violenta, um assassinato, são os escândalos do mundo. Então Jesus diz, é necessário que venham esses escândalos? Por quê? Porque estamos num mundo de expiações e provas. Enquanto houver o mal, os escândalos acontecem. É a lei do retorno, a gente volta para sofrer algo semelhante. Só que aí a gente analisa, ninguém nasceu com a missão de fazer o mal. Então, vejam, eu posso ter reencarnado com a probabilidade de ter morte violenta, ser assassinado, uma expiação. Mas ninguém nasceu para tirar minha vida de forma violenta. Então, se ninguém fizesse isso, eu não sofreria morte violenta. Mas, como Deus permite, através do livre-arbítrio, até as más escolhas, porque Deus não viola consciências, aquele que quer agir no mal ele vai querer tirar a vida de alguém. Aí é que entra uma coisa muito bela da, eu diria, engenharia celeste. Existe um mecanismo aí de, que nós não entendemos ainda. A gente imagina superficialmente, mas existe uma atração entre aquele que quer cometer o delito e aquele que deve para a lei divina. Então, aquele que reencarnou com probabilidade de sofrer essa morte violenta, vai encontrar pela frente aquele que quer tirar a vida de alguém, porque senão ele tiraria a vida de um inocente que nada deve. Então, quando há essas situações trágicas, que são os escândalos, é isso, enquanto um se liberta do mal, pagou a sua dívida, o outro contrai uma dívida. Por isso Jesus disse, é necessário que venham, mas ai daquele, porque ele não nasceu para isso. Ele está escolhendo pelo seu livre-arbítrio e ele acaba sendo, então, um instrumento da lei divina, que acerta a nossa dívida, para a gente perceber como existe uma perfeição no universo, nas leis de Deus. Ninguém sofre injustiças. Se a pessoa sofreu esse, essa morte violenta, ou essa, qualquer que seja, uma adversidade ou né, uma vicissitude, é porque devia ou porque pediu para passar pela experiência. E o outro não. O outro escolheu um caminho mau que terá um dia também e
0: responder por isso. Perfeito, Paulo. Eu vou, vou voltar num ponto que você falou aqui, ainda com a Salete, junto. E, Salete, eu vou compartilhar uma coisa com você que eu aprendi aqui na Doutrina Espírita e que me ajudou muito também no passado. Tá? Não sei se vai te ajudar. Quero compartilhar com todos. Que é muito simples mas de bastante reflexão. A dor é inerente. Ela acontece, ela vem, ela bate, ela nos arrebata no momento que a gente nem imagina, quando a gente menos espera. Mas o sofrimento é opcional. O sofrimento é opcional. Então, vamos entender essa dinâmica, porque quando a gente entende, isso é, de alguma forma, libertador. Quando a gente entende que Sof... o sofrimento dessa dor ou não, como o Paulo colocou, contextualizando dessa forma, mais profunda, mais profundamente falando, está nas nossas mãos. Ou a gente pode fazer por nós mesmos e não é... cair em tamanho sofrimento apesar da dor existir. Tá? Por isso que é importante como o Paulo diferenciou bem, porque às vezes a gente coloca no mesmo saco a mesma coisa, mas não é bem por aí. Tá legal? Agora, continuando só aqui, porque daqui a pouquinho, pessoal, a gente tem que encerrar, tá? Um papo tá papo bom. Daqui a dez minutinhos, no máximo, a gente tem aqui um compromisso com os canais, a gente daqui a pouco vai encerrando. Mas eu quero falar só uma questão aqui que eu estava falando sobre as obras, e já passo para o Paulo também, porque uma das perguntas que às vezes fica meio confuso, como a gente está falando aqui de, de obra, cada um segundo as suas obras, às vezes vem aquelas perguntas mais básicas assim mas, Nelson, como é que eu faço para fazer essa obra? Para onde é que eu começo? Como é que eu pego aí um margamassa, um tijolo, uma areia para começar a construir alguma coisa? A resposta é uma só. Amai. Amai-vos como eu vos amei, o mestre nos ensinou. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O caminho, pessoal, é o amor. Tá? Amor a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo também, quem te esquece do amor conosco, tá? Que não tem nada a ver com o egoísmo. O se amar, só nos amando a gente pode também e de encontro. Nesse aprendizado no amor, toda a doutrina do Cristo se resume em quatro letrinhas: amor. A direção é essa, não tem outra saída, tá bom, pessoal? Só o amor é a saída. Amar ou não é um processo de escolha. Vou dar uma dica para vocês de um hábito que todo mundo pode criar, se quiser, um hábito desafiador, mas é possível. Todo dia, quando acordar de manhã, faz um questionamento. Como é que eu posso amar um pouquinho mais hoje? Como é que eu posso, de alguma forma, saindo de casa, com a minha família... Seja como for, como é que eu posso aprender a amar um pouco mais? Essa palavra amor que a gente não entende muito bem ainda e que é meio confuso na nossa cabeça, mas a gente está aqui, independente do caminho que a gente escolher, nesse aprendizado no amor que vai acontecer de uma forma ou de outra. tá Lembrando que a nossa caminhada é do instinto ao sentimento. A gente sai do primitivo, passa para sensação, emoção, até que a gente chega e essa busca do sentimento, do amor. Tudo que o, tudo que Jesus fala, que ele nos ensina, está em cima, pautado, do amor. Paulo, eu passo para você a palavra.
1: Olha, Nelson, eu, na sua fala, eu me recordei de uma colocação de Francisco de Assis, né? quando ele disse, pregue o evangelho o tempo todo. Se for preciso, use palavras. É muito belo isso, porque... Como você bem deixou claro, nós temos o primeiro, a primeira oficina de trabalho é o lar. Dentro do nosso lar, em silêncio, se a gente perdoa, se a gente tolera, se a gente respeita, se somos fraternos, nós estamos falando do evangelho sem palavras. E Jesus também disse aos apóstolos, quando, quando brigavam para saber quem era o maior, aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja o servo de todos. Então, o caminho, meus amigos, como o Nelson está dizendo, é o amor, servir, procuremos ser úteis ao nosso semelhante, todos nós podemos, não é essa história de missionários, qualquer um de nós, qualquer um de nós tem o seu talento, como até a parábola dos talentos poderíamos lembrar, façamos aquilo que está ao nosso alcance, todas as vezes que a gente predis se predispõe a ser útil, a ajudar alguém, que a gente enxerga o outro, nós precisamos tirar o foco de nós mesmos, porque nós vemos muito apenas aquilo que nos convém, nossos interesses, o que nós precisamos, e não vemos o outro. E o Emmanuel tem uma frase que, se não me engano, ele diz assim, é, o próximo é nossa ponte de ligação com Deus, ou seja, nós só vamos crescer, chegar a Deus através do outro. É interessante isso, porque a evolução é individual, mas nós precisamos uns dos outros para crescermos espiritualmente. Se eu não tiver o outro, como que eu sou caridoso? Como que eu desenvolvo paciência? Como que eu desenvolvo as virtudes? Então, o outro, enxerguemos o outro como nosso irmão, para que a gente aproveite as benditas oportunidades de cada dia para fazermos o melhor, não apenas para nós mesmos. amemos nos como o Nelson bem lembrou, mas amai o outro também, como nós nos amemos, né? Então, esse é o caminho. Procuremos ser úteis, procuremos enxergar o outro com suas necessidades. Isso é o
0: caminho do coração, né? Não sei se está esgotando o tempo aí, né? Já está. Eu, eu lembrei de outra frase também. Hoje é uma coisa uma continuação da palestra de ontem. Que é ajuda-te, que o céu te ajudará. Está tudo junto, pessoal. É, já vou me despedindo aqui. Faltam quatro minutinhos que a gente vai estourar. Eu vou passar a palavra para o Paulo fazer a oração. Já quero agradecer a todos aqui. Desculpa não ler tudo, tá, pessoal? Apareceu aqui a André, Andréa Selber, lá da Inglaterra, conosco também. É, Daniel Teixeira, abençoados. Muita gente falando, participando. Obrigado, pessoal. A Marlene dando um coraçãozinho. Coração para você também, Marlene. É, se fosse ler todos os comentários aqui, eu acho que ia ser só ler comentário, tá, pessoal? Então, por isso que eu peço desculpa, mas adorei a participação de todos. Enriquece ainda mais o nosso a nossa troca, a nossa resenha, que todos aqui participaram conosco. Foi sempre uma felicidade. Eu quero desde já agradecer o Paulo. Obrigado, Paulo. Adorei a nossa, nossa resenha, foi muito boa. Também gostei muito. <risos> e eu peço para você, Paulo, fazer suas considerações finais e encerrar para a gente, por gentileza, fazendo uma prece de encerramento.
1: Olha, Nelson... Sinceramente, uma alegria. Não percebi a hora passada aqui. Foi um, muito bom esse momento aqui juntos. Quero te agradecer imensamente e agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Só aqui na minha página do Facebook estou vendo tantos comentários que, infelizmente, como o Nelson disse, não dá para né, é, a gente ler e comentar de cada um, mas o carinho de vocês sempre expresso aí nos comentários, na participação. Quantos amigos que vieram nos nos ajudar aqui nesse momento, estudar conosco, né, que é tão bom é, a presença de amigos nesses momentos. Então, a minha alegria, a minha gratidão é imensa por essa oportunidade. E convido a todos, então, que a gente possa agradecer por esse momento, agradecer ao Pai amoroso, Agradecer a Jesus, esse irmão mais velho, esse mestre que nos ama. Digo sempre que eu imagino a paciência de Jesus em nos esperar. Há quantos milênios esse nosso irmão aguarda a cada um de nós para escolhermos o caminho que ele traçou. Quanto tempo que esse irmão nos convida para a busca do reino de Deus em nós. E que bom que nós já estamos despertando para isso. Nossa gratidão a Jesus por nos enviar o consolador que ele prometeu quando aqui esteves quando aqui esteve a bendita doutrina espírita que nos esclarece, que nos consola, ilumina os nossos pensamentos. Obrigado, Jesus pelo Teu imenso amor por todos nós. Obrigado, Senhor, pela Tua luz que clareia o nosso caminho. Obrigado, Senhor, pela Tua paciência infinita em esperar a nossa decisão de seguir nos Teus passos. E obrigado, Senhor, por essa, por mais essa bendita oportunidade que estivemos reunidos em Teu nome abençoa-nos, Senhor, nos inspira sempre para que a gente aproveite a bênção de cada dia para trilharmos nesse caminho de redenção. e assim seja.
0: Que assim seja. Paulo, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Pessoal, para todo mundo, beijos e abraços e até em breve com mais um programa Resenha Espírita. Convido a todos, para quem chegou depois, segue lá o Paulo, o estudo dele semanal. Me segue também no meu estudo. Procure aí na net Nelson Tavares, Paulo Sampaio, que a gente se encontra por aí. Tá bom? Beijo e abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.